quer dizer que agora a Terra tem magos? Ah, magos? O que é real? Que mistérios estão além do alcance dos seus sentidos? Na raiz da existência, mente e matéria se encontram. Pensamentos moldam a realidade. Diário Mágico Aí sim, eu sou Rodrigo Vinholi, seu apresentador, e está começando agora mais um Diário Mágico, o seu projeto quinzenal que reúne todas e quaisquer tipos de experiências de espiritualidade, ocultismo, esoterismo das pessoas mais diversas possíveis, nos sistemas mais amplos possíveis, de forma que a gente consiga tratar essas experiências, não de forma didática, mas principalmente de forma humana. Né? O propósito do Diário Mágico é compartilhar vivências reais de pessoas reais. Então, aqui, a gente não tem essa pretensão de trazer todo um documentário acerca de um tema específico, mas sim de entrevistar pessoas que já passaram por uma ou outra experiência que podem vir dar boas histórias para que vocês, ouvintes, possam apreciar e aprender uma coisa ou outra, fazer reflexões, interpretações. Essa é a ideia desse podcast. E além do Diário Mágico, a gente tem também o Páginas Abertas, né? que é o nosso formato mensal. O Páginas Abertas tem sido diagramado para que uma vez por mês eu, Rodrigo, possa apresentar um tema que está compondo uma espécie de currículo de estudos. Né, para que o estudante que deseja aprender um pouco mais sobre espiritualidade, principalmente sobre manipulação de energia, possa escutar, aprender e testar alguns dos exercícios que a gente passa no Páginas Abertas. É, vocês podem ver que o Páginas Abertas ele tem muito é, a pretensão e a ideia de trazer também as experiências de vocês ouvintes, para que a, aquilo que está sendo tratado em forma ali de diálogo, de palestra, né, ele possa também conversar com outras experiências que demonstrem o que, que aquele tema significa na prática e na vida do estudante. Então, é, agora vai um convite. Né? O próximo Páginas Abertas, de número 12, vai tratar sobre histórias de fantasmas. Né? E a gente vai falar sobre é, assombrações, né? casas que de alguma forma estavam carregadas, né? sonhos com mortos, né? o mundo dos espíritos como um todo. É, e a ideia aqui não é falar de entidades, tá? não é falar de guia, não é falar de mentor, não é falar dessas inteligências que se comunicam conosco mas sim desses contatos que a gente tem no astral, seja quando você vê um vulto, seja quando alguma coisa dá errada no seu ritual. Né? Então vai ser um episódio que vai coletar bastantes histórias. É, eu tenho certeza que você, ouvinte, já teve alguma experiência sim. Então manda pra gente. Você pode mandar por meio de relato no ddd 31975375123. Por lá você pode mandar um áudio de até 5 minutos, por favor, tá gente? <risos> Ou então vocês também podem mandar por meio de texto. 
lá no contato arroba diariomagico.com.br é, a gente escuta todos os relatos a gente seleciona os melhores deles e nesse próximo episódio como vai ser um episódio um pouquinho diferente a gente vai ter mais espaço para relatos então manda pra gente a sua experiência você pode achar que ela é insignificante mas pode ser que ela demonstre exatamente o ponto que a gente quer tratar e esse Páginas Abertas ele vai ser uma introdução para um, uma nova cadeia de temas que a gente vai tratar aqui no Diário Mágico É sempre legal dizer que o Páginas Abertas ele só é possível por causa do auxílio dos nossos apoiadores queridos. Né? Os nossos apoiadores participam de um grupo em que a gente discute não só os episódios que foram lançados, mas também temas dos próximos Páginas Abertas, né? as nossas próprias experiências. E, além disso, é a primeira vez que eu estou falando isso, os apoiadores eles ganham acesso a um extra de cada episódio. Então, esse episódio que vocês estão escutando aqui, ele tem uma outra parte que ajuda a gente a conhecer um pouquinho mais o convidado e que é veiculado lá no nosso grupo secreto. Então vocês podem entrar em apoia.se barra diário mágico e através das categorias de apoio vocês podem participar né, e expandir essa nossa bolha. E agora eu preciso falar desse episódio que a gente está lançando agora né, com o Bruno, que é um cara incrível, de uma sensibilidade assim é, maravilhosa, não só uma sensibilidade energética, né, não só de uma é, visão clara da espiritualidade, mas de uma clarividência, de uma lucidez para a vida como um todo. É, dá para ver no episódio que o Bruno ele tem é, né, toda essa sensibilidade, essa poética no interpretar dos fatos. E eu acho que isso é uma das qualidades de quem vivencia a espiritualidade de forma integral. É, vocês vão ver que esse episódio ele não passa só pelas vivências, mas ele passa por um filosofar metafísico é, muito bonito e que me tocou muito profundamente. O Bruno é um amigo já de, de outras paragens, de outras épocas, né, uma amizade que se conservou aí. A gente já tinha gravado um episódio e, e a gente perdeu a gravação e fez né, essa nova gravação que vocês estão escutando aí agora. E foi muito impressionante porque ela foi ainda mais mais maravilhosa, ainda mais gostosa do que a primeira, a gente terminou falando assim, pô, isso foi muito incrível, foi uma aula mútua, é, eu espero que vocês possam apreciar igual eu apreciei esse diálogo então, vamos lá vamos abrir esse diário Folhas Brancas Sem Pautas para transbordar a vontade Aí sim! E aí, pessoal? Hoje nós temos a presença de um grande amigo, uma pessoa que eu admiro maravilhosamente, que é o Bruno Lamas, também conhecido como Prembaga. Né? Bruno, seja muito bem-vindo ao Diário Mágico. Um prazer, uma honra ter você aqui. Aí sim! Aí sim. <risos> muito, muito obrigado. Fico muito honrado de estar aqui, de poder participar dessa troca dessa construção bonita que acontece aqui. Eu sou fã do podcast, adoro as conversas e, e a forma como elas vão fluindo. Gosto muito, sempre aprendo. 
Ouvindo você. Ai, maravilhoso. É, pra, pra quem tá já reconhecendo né, a voz do Bruno, ele já participou de alguns casos lá no Páginas Abertas, né? Já nos enviou alguns relatos. Inclusive, é, sempre muito elogiados os seus relatos e a sua forma de falar também. É, você foi muito pedido aqui, Bruno. E, Opa, uai. É, e, e, e aí, cara, te, te receber aqui é, é muito legal. É, e aí eu queria, assim, que, que você se apresentasse para os ouvintes, sabe, assim, de contar é, né, quem é o Bruno, o que, que ele faz, assim, dentro da espiritualidade, como é que é essa trajetória, que eu sei que começa cedo. <risos> Verdade. Bem, eu sempre me conectei com, com diferentes tradições, assim, espirituais, foi algo que, ao longo da vida, desde muito cedo, assim, é, era, uma, era uma demanda minha de estar próximo do sagrado. É, então, eu, eu cresci numa família espírita e bastante atuante. Eu cresci acompanhando meus pais nos centros espíritas que eles frequentavam, nas tarefas, e mesmo criança também fui pegando algumas tarefas para mim, para eu aprendendo, porque estava no meu ambiente ali. É, mas, ao mesmo tempo, eu sentia a necessidade de ter ali meu altar com meu Ganesha, <risos> né? de, de ler sobre xamanismo, sobre budismo, sempre fui apaixonado pela mitologia egípcia, Olha. em especial. Então, assim, uh, diferentes formas do sagrado sempre uh, me tocaram bastante. E, e a minha, a minha, meu foco sempre foi de buscar perceber o que havia de semelhante por trás das diferenças. Então, a gente tem diferentes tradições, diferentes épocas, culturas, é, diferentes formas de representar e de se conectar com o sagrado, é, mas se a gente tira aquela capa dessas diferenças todas, a gente reconhece elementos muito comuns e, e eu acredito que quanto mais universal, mais próximo a gente está da verdade. Né? Quanto mais aquilo ali é, 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 é verdadeiro, em qualquer época, qualquer, em qualquer lugar, mais próximo a gente está da, da realidade e divino. É, enfim, e aí, quando criança, eu gostava muito de meditar, e assim, com seis anos eu tinha um paninho de linho, colocava ele debaixo do pé de pitanga e ficava ali meditando e tal. Que legal! Então, ah, onde? Cadê o Bruno? Cadê o Bruno? Cadê o Bruno? Ah! tá ali, tá meditando. Só que assim, eu nem sabia exatamente o que eu tava fazendo. Eu me sentava ali e ficava. E ficava muito tempo. E com bastante frequência. É, e assim eu fui lendo, pesquisando, buscando, sobretudo no xamanismo, é, sobre mitologia, budismo. É, e aí depois, eu, quando eu tinha uns 14 anos, Aí eu deixei tudo de lado, eu guardei meus livros, desmontei o altar, Nossa. me desconectei, me desconectei da espiritualidade. E, e passei dos 14 aos 21, tendo uma vida bem, um, enfim, tentando me, me situar nesse, nessa realidade imediata nossa, material. E, só que aí com 21 anos eu já estava trabalhando, um, já formado, trabalhando num lugar com qual eu não me identificava, com uma crise de estresse é, que me angustiava muito e eu busquei retomar então a espiritualidade. Uhum. E eu fiz isso através da meditação. 
E aí eu fui então procurar um curso para aprender a meditar. <risos> uhum. é, e, e eu comecei, entrei pela meditação transcendental. Sim. E, e eu comecei uma prática diária de meditar duas vezes ao dia por 20 minutos. Então, no início da manhã e no final da tarde. Todos os dias. Uau! Você já tinha Consegui... essa, essa determinação, essa disciplina, assim? Então, é, essa, essa determinação acabou se construindo. Tá. Porque, primeiro que eu tinha, pago, eu tinha pago caro pelo curso, eu falei, caramba, tem que fazer valer isso mesmo, <risos> <Sim>. né? <risos> e, e, e eu fui percebendo muita diferença. Eu fui percebendo, é como se eu estivesse no, antes num quarto fechado, e eu fui abrindo cada vez mais uma janela, uma porta, e aí aquilo arejava, que legal. entrava luz, né, então assim, para mim, é, eu, 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 eu tava entrando em contato comigo de verdade, né? então tava realmente valendo muito a pena. E uma coisa que me ajudou muito para essa regularidade, que eu inclusive comento muito com os alunos do yoga, e fica uma sugestão para quem quiser, porque assim, tem gente que vai funcionar muito na base do desafio. Ah, vou fazer um ano de tal coisa. Sim. Mil dias, né? Eu não. Eu funcionava bem no Alcoólicos Anônimos. <risos> cada dia, um dia de cada vez. Exatamente. Só por hoje. Só por hoje. Então eu pensava assim, só por hoje eu vou fazer. Então, ok. Fazia uh, naqueles dois períodos. Amanhã eu penso no de amanhã. Quero saber só o de hoje. Então... Isso eu fui, e aí quando eu olhava para trás, eu falei, caramba, já vem de um ano Uau. mantendo essa prática, que bom. Só que nesse momento eu percebi que precisava engajar o corpo. Né? Então eu já tinha começado a lidar com a minha mente, tendo retomado a meditação dessa forma mais consistente, mais consciente, mas eu precisava colocar o corpo em movimento. E aí então eu fui buscar o yoga. E entre as várias linhas de yoga que existem, me chamou a atenção Kundalini Yoga. Por né, já, já ter ouvido falar bastante, já ter lido bastante sobre essa energia Kundalini. E, ah, isso me interessa. E aí eu fui então entrar para o Kundalini Yoga e, e aprender a respirar, aprender a colocar o corpo em movimento, a sustentar a postura a suar, a ter o desafio, a ser desafiado pelo corpo, a, a lidar com a, ainda com uma outra, uma outra amplitude, a lidar também com causa da mente. Né? Uhum. É, e aí eu fui me reconhecendo cada vez mais nesse caminho. E até, estou me lembrando aqui agora, quando eu sentei para a minha primeira aula de Kundalini Yoga, uhum. É, começaram os mantras e eu estranhei porque eu conhecia todos aqueles mantras. <risos> os legal. mantras que estavam sendo tocados é, e entoados no início da aula, no final da aula, eu conhecia Sim. e eu entoava junto. E aí, por que eu conheço? E aí eu fui me lembrar. O meu irmão tinha me dado um CD com mantras é, do, do Renato Mota e da Patrícia Lobato, que são nossa, um casal incrível de professores daqui de... É, eles estão de Brumadinho. E, e, e meu irmão tinha me dado esse CD, é, e era só com mantras do Kundalini Yoga. E eu tinha esse CD, eu adorava, eu escutava muito, mas eu nem sabia o que era Kundalini Yoga. E aí quando eu reconhecia aqueles mantras, eu falava, caramba, de onde é isso? Depois eu fui me lembrar que era desse, dessa gravação. 
Mas enfim, ao longo desse tempo, quando eu fiz dois anos de prática, eu estava num curso de final de semana e me bateu um estalo, assim, uma, uma, uma compreensão. Eu percebi que eu iria fazer o curso de formação como professor. <risos> e aí eu fui despedida da minha professora, terminado o curso, e quando eu caminhei em direção a ela, ela olhou para mim e falou, você vai fazer o curso de formação, né? Olha só. E aí, eu, what? Assim, eu, né, eu, eu nem falei. E ela já tinha percebido. E, de fato, eu fui fazer o curso e, e fui depois fazer todas as, as especializações, né, os outros níveis que existem dentro do Kundalini Yoga. E, e cada vez mais encantado. E tudo fluindo com muita naturalidade. Eu sentindo mesmo que, que aquele, aquele espaço era era bem me reconhecendo nesse espaço né? e aí enfim eu tomei a decisão de, de tornar o Kundalini Yoga a minha a minha base sabe é, ao mesmo tempo que eu continuo me interessando muito e acho que cada vez mais por diferentes tradições gosto de, de estar em contato com outras tradições com outras leituras com é, outras formas de sabedoria, eu senti que eu, pessoalmente, precisava escolher uma para me basear, para ah. ter a minha, o meu estilo de vida. É, e aí, então, né? Exatamente, uma fundamentação. Porque senão eu cairia num lugar que, que, onde eu não, eu não conseguiria ter constância mesmo e, e eu ficava, ficaria pulando de uma tradição a outra, de um conhecimento a outro mas sem conseguir realmente incorporar algo. Então eu falei, bem, ok, eu preciso escolher um ponto. Então escolhi, escolhi essa prática. E é a prática do meu dia a dia. Então assim, é a, é a minha sadhana, são os mantras que eu ouço, é, são as meditações que eu faço. Apesar disso, é claro, eu também gosto de eventualmente fazer alguma outra prática, ler sobre um outro assunto, né? eu, eu gosto disso, inclusive eu preciso disso. E, é, eu acho que isso até me fortalece na minha prática pessoal. É, e, e oferece contrastes para a gente pensar justamente os conceitos das tradições que a gente está inserido, né? É, tanto, tanto, tanto oposições como paralelos, né? E justamente isso que você falou, quanto mais paralelos a gente vai encontrando ou aquela tradição que a gente estuda, que a gente se identifica, que a gente tem afinidade, mas a gente vai conseguindo identificar a universalidade daquele conceito e o quanto que aquilo dali está próximo do sagrado, do divino, né? É, Exatamente. Eu, eu acho Exatamente. que isso é muito saudável mesmo, de, de ter essa, essa visão né, diversa né, do, do mundo, assim, da, da, das é. tradições, da, dos sistemas, né? É. A gente precisa de ter referências... É amplas, assim, né? ter esses contrastes. É, você me fez lembrar aqui de uma, de uma pesquisa que eu vi esse, esses dias. Hum. Sabe qual que é? E é muito surpreendente. Hum. Acho que vale a pena trazer para cá. Legal. É, qual é o público que mais tem Alzheimer hum. de, todos os, de todos no mundo? Qual é o grupo onde a incidência de Alzheimer é maior? Não sei. Hum. Entre as, entre freiras oh, caramba. Fizeram, fizeram uma pesquisa com freiras de Notre Dame Sei. e identificaram que 
é que elas são, é, são o, o grupo que mais tem Alzheimer. Por quê? Porque passam a vida lendo a mesma coisa, fazendo as mesmas atividades da mesma forma, é, lendo o mesmo conteúdo repetidamente. Não tem diversidade. Então, é, a nossa... É, a nossa, nossa, é uma necessidade humana mesmo, né? assim, que a gente traga, incorpore isso. Por isso que eu acho que é muito legal a gente é, colocar de lado essa ideia assim, de território, né? assim, de, uh -huh. de ter, ah não, essa é a minha tradição, <risos> Sim. Esse, esse é o meu grupo, Sim. porque, nossa gente, passa, passa um pouquinho de tempo e a gente já ou se decepciona né, com, com alguém que é referência dentro daquela tradição, Sim. ou a gente contesta alguma coisa, ou a gente percebe até uma conduta nossa mesmo, que, 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 foi, que foi absurda, que foi abusiva, qualquer que seja. Então, assim, é muito importante a gente manter aberto. E, e, e outra coisa, né, Bruno, que você está falando aí, que eu acho que é muito importante, é, né, você falou dessa importância também de ter a tradição como uma linha guia, né, eu, muitas vezes eu me deparo com pessoas que, ao contrário de serem fundamentalistas ou de serem muito fechados numa linha, querem absorver de tudo e pulam de galho e galho o tempo todo, e aí hoje o fulano está no grupo X, amanhã ele está no Y, depois ele está no Z, e aí, né, as às vezes, se a gente não tem humildade para conseguir admitir o que, que cada um daqueles sistemas podem fazer pela gente, a gente acaba, acaba né, de fato, é, é, né, nisso mesmo, né, pulando de galho em galho, sem conseguir é, é, absorver as coisas, sem conseguir que aquilo dali consiga nos moldar e nos formar. Né? É, então, o indivíduo ele só troca as tradições, mas não vivencia né, elas de forma plena. Exato. Eu chamo isso de maia espiritual. Ah, maravilhoso! Me conta isso! Porque assim, porque quando a gente pensa no conceito de maia, é, o senso comum muitas vezes é que maia é, é o, o poder, é o dinheiro, é o sexo. É, são esses elementos muito óbvios da nossa vida material. Só que existe aquele maia também, que é o espiritual, que é a história do, as, as ilusões né, que a gente vai desenvolvendo é, numa justificativa espiritual para a nossa falta de maturidade, ou falta de compromisso, ou uma falta de paciência, ou uma falta de, é, de, de, de interesse mesmo. Porque é muito encantador ficar pulando de galho em galho. Só que quando a gente olha para trás... Poxa, o que foi construído? Né? Então, é, acho que é muito importante a gente, e é, mais uma vez, nas aulas de yoga eu sempre gosto de frisar isso, é, porque para quem chega, por exemplo, né, é um universo enorme. Assim, o yoga ele vai, ele vai ter muito além do corpo, muito além do que se passa ali no tapetinho. Né? O yoga envolve também a forma como a gente os nossos relacionamentos, a nossa alimentação, os nossos hábitos, enfim, envolve todas as áreas da vida. Agora, é, não adianta também querer absorver tudo de uma vez é, e não se perceber no processo. Então, eu acho que o mais importante é isso. E eu falo isso com os alunos. É, não tem nenhum mantra, nenhuma meditação, nenhuma, é, enfim, nenhuma postura Sim. que possa oferecer para você algo tão íntimo 
quanto o que você aprende com você mesmo Nossa. sobre você. Maravilhoso. É, é, é eu, eu, eu gostei muito da, da definição de maia espiritual, porque assim, maia, de alguma certa forma, é, é, é a vivência sensual, né? É a vivência fenomenológica, né? É Exato. o deleite da experiência. E aí, quando a gente traz uhum. isso para espiritualidade, a gente está falando de uma vivência é, né, é, é superficial, enquanto o desfrute dos conceitos ou da novidade né, ai, ah, deixa eu ver o que essa tradição tem para oferecer, nossa, eu quero descobrir esses mistérios mas justamente, não uhum. tem o comprometimento e por conseguinte não tem a transformação, porque transformação só acontece a partir do compromisso consigo mesmo né? então é Exato. isso, é de fato uma maia porque não consegue despertar o ser, né? Maravilha Exato. Eu, eu, eu tenho, uma, tenho uma coisa que eu descobri uhum. é, observando a mim mesmo uhum. e observando outras pessoas também que, e, e aí eu, eu já considero isso uma regra, eu já tenho isso como uma, uma regra, e aí cada um avalia, mas assim eu considero que a gente só aprende quando aprende por si mesmo então é, outras pessoas professores, amigos, eles podem nos mostrar o caminho. E, e é papel deles né, fazer isso, de certa modo. Então, assim, é, vão mostrando o caminho, vão mostrando o caminho. Mas a gente só, quando a gente conclui por si mesmo, uhum. é que o comportamento muda. Uhum. É, então, assim, alguém pode dizer, não, faça isso, faça isso. Aí passa anos. Aí você, caramba, nossa, é mesmo, hein? Tem anos que fulano tá falando para fazer isso, agora eu entendi. Uhum. Né? Então, assim, desde de mestres até, até nossos pais, professores, amigos. Então, assim, é, só quando a gente entra em contato com, com aquilo que a gente aprende sobre a gente mesmo, é que a gente vai conseguindo avançar. Legal. Então, por exemplo, alguém que chega, se assenta no tapetinho e vai ter uma respiração consciente, pode ser o exercício mais simples do mundo. Mas o que importa não é se aquele exercício é, é complexo ou se é simples. O que importa é quão profundo ele foi na experiência dele. Por quê? Porque é isso que vai conduzir para o próximo passo. Porque se, se a coisa for simples ou se for complexa, a pessoa pode estagnar do mesmo jeito, não importa. Agora, se a pessoa entrou em contato verdadeiramente, honestamente com ela mesma, isso vai transportar ela para o próximo passo. Cara, isso é incrível e é, e é aquele negócio, né? A, a, o efeito ele não tá justamente então na complexidade do exercício. É o que eu sempre falo: não tem um ritual de banimento que ele é o mais forte, ou o ritual de, é, sei lá, de, de evocação ou de conexão, ou a meditação mais potente, né? Mas como que aquilo dali vai trabalhar o seu interno e como que você vai adquirindo intimidade é, e não. Não é nem com a egrégora específica. A egrégora pode até ser uma ferramenta. Mas intimidade com o sagrado a partir da sua conexão. Né? Então... Ah, é, é, foi o, o que a sua fala né, é, é mais cedo ela foi muito preciosa é uma uma tradição uma linha guia ela é muito interessante e muito inteligente porque ela nos dá o passo a passo de outras pessoas que alcançaram uma consecução e outras formas de alcançar ela te apresenta possibilidades ela te apresenta como conseguir aquilo dali de forma as formas corretas e né os possíveis erros que podem acontecer no entanto né esse caminho de ascensão 
iluminação, de evolução, de iluminação, ele é individual e ele é intransferível, né? Então as tradições elas nos oferecem insights, elas nos oferecem possibilidades, elas nos oferecem inspirações, é, né? Mas o exercício mais simples de todos ele pode ser muito mais eficiente porque ele vai nos ensinar é, a partir de nós mesmos, né? Então acho que Exato. espiritualidade é, é, é conseguir pensar a partir de si e não a partir de um assunto, um objeto, uma doutrina, né? Sim, exatamente. É, tem, é, hoje em dia a gente está numa época em que é muito comum a customização, né? A customização da experiência, uhum. inclusive na espiritualidade. Sim. Então assim, eu chego diante de um, de um, enfim, de uma série de livros ou de cursos e aí eu vou falar, ah, isso aqui, é, eu, eu vou pegar isso aqui, eu vou pegar um pedaço daquilo, um pedaço daquilo, e, e ok, eu, 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 eu sou muito favorável a essa, a, essa, a essa comunicação de diferentes tradições. Eu acho que isso é enriquecedor e talvez até necessário, mas assim, né, é, tem um lugar da gente primeiro olhar pacientemente, sabe? para aquela, aquela tradição, para aquela experiência, para aquela prática, antes de já desistir dela ou pegar um elemento dela, só aquilo que a gente gostou, e pegar outro e juntar, entendeu? Porque se a gente fizer uma seleção só daquilo que a gente gosta nas práticas e falar, ah, essa, isso aqui é, é, o, é, o, é a minha seleção, isso aqui é o que eu vou adotar. Ok, mas o desafio é importante, o confronto é importante. E, então, tem uma frase que eu vi há algum tempo, que eu achei incrível, que é assim, antes de arrancar as cercas, certifique-se de saber por que elas foram colocadas lá. <risos> Maravilhoso! Sim, totalmente! Uhum, uhum. Porque é, muitas vezes a gente pode querer customizar tanto, Sim. de fazer, ah, eu quero fazer do jeito que eu gosto. Oh, ok, beleza, ego, vamos ver onde isso nos leva, isso, né? Isso, isso! Então, é, no caso meu, por exemplo, do, do Kundalini Yoga, é um espaço onde eu reconheci, e isso foi de imediato, eu reconheci que ao mesmo tempo que me preenchia, que me dava a sensação de estar tão em casa, tão acolhido, tão, é, tão, tão eu, tão in, é, integrado comigo mesmo, ao mesmo tempo me desafiava, me quebrava, me contestava, é, me confrontava e aí foi por isso que eu permaneci porque Legal. me interessou nesses dois pontos porque se a gente for separar só o que a gente gosta e ai que delícia hum, que espiritualidade uh, enfim de, de algodão doce a coisa não vai levar a gente longe é Pior, conveniente né? é muito conveniente e aí um, a gente pode quando a gente está ali só no terreno da materialidade Talvez a gente tenha mais evidências para nos mostrar, cara, está viajando, cara, está fora do real. Agora, quando está na espiritualidade, talvez a gente tenha menos elementos que nos indiquem isso. Sim. Então, eu acho que o cuidado precisa ser maior ainda. É, a gente... Né? 
dentro desse meio de magia, a gente está muito acostumado com a magia do caos, que ela né, é muito esse, esse mote de nada verdadeiro, tudo é permitido, e que é, muitas vezes as pessoas adotam de uma forma inconsequente, é, né, conveniente e rasa, né, nesse sentido de que a gente falou de que se só existe trans, transformação quando há comprometimento, né, e se você só seleciona aquilo que te convém, o seu comprometimento é com o quê? Né? É com o imediato? Então, tudo bem. Você está fazendo magia, você está, de fato, atuando sobre a realidade, mas eu, Rodrigo, não chamo isso de espiritualidade. Porque, para mim, espiritualidade é o desenvolvimento do espírito é, né, em relação ao sagrado, ao divino, né? reconexão. É, e, ah, Rodrigo, mas fazer magia não necessariamente implica em espiritualidade? Não, magia é uma ferramenta, né? é uma possibilidade. E todo mundo faz magia o tempo todo. Né? Agora, é, é o grande ponto é qual que é né você não precisa nem a espiritualidade ela não precisa de ter uma finalidade ela precisa de ter é, a presença né eu acho que a presença vem desses desafios então eu concordo absolutamente com, com a sua fala assim maravilhoso é, isso, essa essa fala sua me fez lembrar de uma de um conceito que a gente tem com Dalinilga sobre espiritualidade uhum. e é, não sei se eu vou encontrar aqui a anotação, mas assim, é, eu, ela vai dizer assim, que espiritualidade não é boa sorte, não é a destino, não é a nossa, é, não, não são poderes espirituais, né? espiritualidade está diante de você com um sorriso quando a vida lhe confronta. Essa é um, uma máxima do Kundalini Yoga, que espiritualidade é isso, sabe? É esse lugar de confronto. Porque a gente parte da, da, ideia, da ideia que é exatamente o que a alma quer. A alma quer o confronto, no, não no sentido de, é, da, da, da disputa em si Sim. ou da, da, da dificuldade. Não, mas é pela experiência de expansão. Porque imagina que nós estamos em um espaço, só que esse espaço já foi preenchido. Então não tem como expandir. Para que a gente possa expandir, a gente precisa ir para um novo espaço. Então é, 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 esse, é essa busca da alma. Já o ego vai justamente no oposto. Né? Ele quer os lugares mais conhecidos, confortáveis é, e... e... E, e, e o confronto não necessariamente ele é, precisa ser desconfortável como sugere a ideia a princípio, muito pelo contrário é. né? muitas vezes ele é muito mais confortável e ele é motivador, ele é inspirador ele é aquilo que propicia o insuflar de prana de vida no peito e no campo né? então é, é, ele é a movimentação e a mobilização natural e espontânea e não um obstáculo no meio do caminho que você bate a cara e que você precisa de quebrar a cabeça, não, normalmente esses obstáculos eles advêm é, justamente da é, 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 placidez excessiva da passividade uhum. perante a vida e perante os nossos compromissos né? então é, é, esse local de, de desafiar a si mesmo ele só parece que é algo é, 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 né, competitivo dentro da perspectiva do ego, porque dentro da perspectiva Exato. da essência né, é só o caminho natural e, e fluido, né? Exato, exato. É, o universo está aí o tempo todo 
é, tendo colisões e é a partir delas que se surgem, né? é, que, que a vida vai, vai desenvolvendo. Eu gosto de... eu até teve um áudio do Páginas Abertas que eu citei isso, é, que, que eu tenho para mim esse conceito, é, eu digo que eu procuro caminhar em duas pernas. Uma é o compromisso, a outra é a compaixão. Uhum. Porque quando eu consigo manter o ritmo dessas duas avançando, eu consigo perceber que eu estou caminhando, que eu estou evoluindo. E porque se eu tiver apenas um lugar de um compromisso cego, Sim. eu posso me enrijecer, eu posso me iludir, eu posso passar por cima de mim ou do outro. Sim. E a compaixão é o que me detém. Sim. Então, enquanto a, o compromisso impulsiona, a compaixão detém. Legal. Eu gosto sempre de, de, de trazer essa imagem, assim, porque eu só consigo caminhar a partir desses do, dessas duas pernas. É, aí a gente está falando né, de, de tradições que elas concordam entre si. Né? Os cabalistas vão falar das esferas de Geburai e Resed, né? que são Exato, o rigor e a é. misericórdia. Né? E justamente isso, uma é expansiva e a outra é restritiva. E elas se equilibram. Né? É, é o rei severo e o rei justo. Né? Muito bom, muito bom. Mas aí você estava falando então que você fez essa formação né, em Kundalini Yoga, né? que a sua professora ela, ela já sabia que você ia fazer isso, né? E que que, que foi surpreendente assim, né? E, e, e aí e, e como é que foi essa formação para assim, de fato começar a dar aula, de fato, né? É, é, entrar dentro da, 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 da tradição é, e, e ser assim, é, não um receptor, mas agora também um canal de transmissão para outras pessoas dessa luz. Certo. É... O que o que me apoiou muito foi estar atento ao, ao, ao que se passava comigo, né? é, e, e é o que me apoia né? todos os dias, assim. é, estar presente em mim, porque aí dessa forma eu vou criando uma intimidade com a minha própria experiência, e isso me apoia a sustentar e apoiar a experiência do outro, né? é, inclusive nessa... nessa, nessa nessa biografia, né, nesse trecho biográfico aqui, eu, eu acabei não mencionando os períodos ali, né, de, de estar numa escola de espiritualidade, de, de trabalhar lá dentro. Então, esse foi um outro ambiente que também me proporcionou muito isso. É estar presente ao que se passa comigo, para então poder apoiar o outro. É, e tem algo em particular que tem muito a ver com essa ideia de compromisso que a gente estava falando, que é assim, é também um conceito do Kundalini Yoga. Ah, o que nós precisamos é comparecer. <risos> a gente se preocupa muito sobre como as coisas vão acontecer quando a gente chegar. Né? Ah, quando chegar a tal data, ou quando eu chegar em tal ambiente, é, ou quando chegar no momento da nossa conversa aqui, como vai ser, como não vai ser... Né? <risos> É, é, é claro que demandam, as, as coisas demandam um certo nível de planejamento, é claro, mas assim, existe um nível de preocupação onde a gente costuma colocar muita ênfase. Mas se a gente coloca a atenção em comparecer, no sentido de eu, eu estou lá, sabe? Eu estou é, inteiro ali, eu estou comprometido ali, onde quer que seja, a gente é, consegue estar desperto para que o que surja passe através de nós. Então, quando se fala sobre canal de luz, né, que nós todos somos, né, é, 
qualquer que seja a atividade que a gente está fazendo, nós podemos é, desenvolver esse lugar de canal de luz, esse pratyahar, esse, que é esse, esse estar conectado com o fluxo divino. Uhum. Né? Uhum. É, qualquer que seja a atividade, a gente pode entrar em contato com esse fluxo divino. Sim. O importante é que a gente compareça. Sim. Compareça no onde? Compareça no lugar onde está. <risos> que é, um, né? que é, um, que é uma, uma coisa curiosa, mas é o lugar onde a gente estiver é o ponto de partida para acessar. Maravilhoso. Porque no final das contas, toda a atividade ela é espiritual. Né? Exato, exatamente. <risos> é, é, aquela, é aquela máxima, né? O, que o verbo se fez carne. Né? Então, quando, quando você acorda, você é Deus acordando. Quando você é, come, você é Deus comendo. Quando você dorme, você é Deus é, dormindo, enfim. Tem no templo, é, tem um templo é, na Índia chamado Harmandir Sahib. É, também conhecido como Golden Temple, né? Ah, sim. Ele é, ele é lá no, no norte da Índia uhum. e em, acima da cozinha tem umas placas grandes no teto é, com um poema e o poema que fica lá em cima da cozinha com centenas e centenas de pessoas trabalhando é, é o seguinte: é, Deus é a semente, Deus é aquele que planta, Deus é a terra. Deus é ah, o tempo que faz brotar, Deus é aquele que colhe, Deus é aquele que prepara o alimento, Deus é o prato, Deus é o copo d'água, Deus é aquele que serve o alimento, Deus é aquele que come. Né? E, então, essa, Blavatsky mesmo dizia, né, a heresia da separatividade, é esse nosso, entre as, pecado, mortal a, a fonte de toda de toda é, de todo sofrimento é essa separação essa ideia de que a gente está separado do divino sim, sim. sempre que a gente é, experimenta um lugar de separação com o divino isso vai trazer sofrimento para nós para os outros mas quando a gente experimenta essa unidade então existe uma plenitude independente das circunstâncias, independente das características. O que importa ali é um caráter, é um, um elemento, é um princípio. Nossa, maravilhoso, sim. É, 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 muitas vezes as pessoas chegam e falam assim, ah, Rodrigo, eu quero trabalhar com espiritualidade, ah, Rodrigo, eu tenho que cumprir o meu propósito, a, 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 né? e, e aí, é, muitas vezes eu, eu falo assim, olha, você não precisa de largar tudo e mudar toda a sua vida e largar sua carreira e o seu trabalho cotidiano para que isso seja né, uma vivência é, é, de fato de espiritualidade. Né? A, a espiritualidade, eu falo, Muitas vezes a, a, a espiritualidade pode ser no seu próprio serviço quando você se predispõe a ensinar outra pessoa de bom grado ou quando você está de fato presente né, e se comunicando de forma é, 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 eloquente, efetiva e lúcida. Né? É, e quando
quando você começa a observar quais ideias são suas e quais não são, ou talvez quais ideias são mais pro, de um eu mais profundo e mais superior, e que ele, né, aquelas, aquelas ideias e aquelas palavras, elas jorram luz e elas é, é, dissolvem outras ideias. Né? Então, essa percepção, ela é a expressão da espiritualidade, e ela é a expressão que toca o outro também, que se transmite, né? Isso que você falou de, de, de se fazer de canal de luz em qualquer lugar, eu, eu gosto muito dessa ideia. É, pode ser simples, sabe? Sim. É, eu acho que o simples é, e Leonardo da Vinci fala, né? O simples é o mais alto grau de sofisticação, <risos> a simplicidade, né? E, e, e é isso, assim, é, se, aquela, se aquela verdade espiritual e mística, ela não pudesse ser traduzida com palavras simples, então tem coisas ali que ainda precisam ser assimiladas, sabe? É, e aí eu não tô sendo, eu não falo isso para me colocar como inimigo da ritualização, nada disso. Uhum. Eu acho que é, é tudo, tudo é maravilhoso. Mas o que que a, a gente não pode perder o olhar para o que é o, o ponto central que no yoga a gente chama de bid, né? A semente. Qual que é o núcleo de verdade, de sabedoria? Qual que é a cápsula de divina que está ali? É, naquilo, porque senão se a gente se distrai com os acessórios, realmente a gente vai se perder porque tem muitos acessórios. Né? A gente só tem, a gente tem milhares de motivos para desviar o nosso olhar e apenas um motivo para manter esse olhar focado. É muito importante que a gente saiba qual é esse um motivo. Através do Diário Mágico, o futuro degusta o passado. Eu, 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 eu me lembrei daquela história que a gente estava falando em off. Você acha que, que vale ah, a pena? Por favor, barbante? nossa, quero demais. É, a gente estava gravando a, a, a introdução e o Bruno contou uma história tão maravilhosa. E eu falei assim: vou te pedir para contar essa história de novo no episódio. Eu acho que ela é muito linda. Por favor, compartilhe com a Sim. gente. Então, é, a minha família, por parte de mãe, sempre foi muito ligada à espiritualidade. Então. É, tatarafó, bisavó, minha avó, enfim, e, e, a minha, e elas eram benzedeiras. Então, a minha avó, ela tinha um método bem interessante. A pessoa chegava, isso lá no interior de Minas, é, chegava com dois barbantes. Então, tinha alguém que estava muito doente, que não tinha, é, não tinha remédio, não tinha tratamento, não tinha solução. E a pessoa, então, o parente dela, levava até a minha avó dois barbantes. Um representando a altura daquela pessoa, o outro a largura. E então, minha, minha avó pegava essa, esse, esses barbantes e estendia sobre a cama. E quando ela olhava para esses barbantes, ela via ali deitada a pessoa. E sabia o que estava se passando. Ela sabia o que, que ela tava, é, o que ela precisava. E ela então saía, pegava o facão, pegava os cachorros iam junto, e ela saía para os fundos da casa e ia é, colhendo as ervas para fazer o remédio para aquela pessoa. E aí então preparava e se alguém perguntasse, mas o que, que você vai fazer? Ou que erva é essa? Ela falava, eu não sei, Deus é que me conta. Eu não sei, Deus é que me conta. 
E aí ela preparava esse remédio e dava para o parente da pessoa adoecida e falava, olha, vai tomar, é, dava prescrição, duas vezes ao dia, tal, 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 e a pessoa levava esse remédio. Dali a alguns dias, ela olhava assim para cima e falava, é, falava com os filhos, vamos entrar que eu vou fazer um café que a gente vai ter visita. Olha só. Aí, entrava, <risos> entrava em casa e nessa época é claro, né? Imagina há, há 70 anos atrás não existia nada de tecnologia, né? Assim, que a gente tem acesso hoje. Então assim, ela chegava em casa, fazia, começava a passar o café e aí vinha alguém montado a cavalo e ela olhava para a pessoa e começava a, a conversar com a pessoa, a pessoa agradecia e falava, olha, eu sou fulano que estava doente, tá, tá, tá. Ela falou, pois é, eu sei. E aí, melhorou, né? Que bom, graças a Deus. Servia o café, deixava a pessoa comer ali um bolo, tomar um café, a pessoa ia embora, sabe? E, e assim, sempre com uma simplicidade e, 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 e sobretudo uma entrega, uma confiança no divino, que é esse lugar que eu falava agora há pouco, de não ver separação. Uhum. Isso é muito importante, a gente conseguir se reconhecer naquilo que é sagrado para nós. A gente eliminar a distância entre nós e o que é sagrado. É, e isso tudo com né, é, é, barbante e erva de cristal, né, e que é, 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 só se usava né, porque se definiu assim, porque nem isso tinha necessidade, né, mas sim, sim a entrega, a entrega é imprescindível, né, é, é, o comprometimento, o contato, o sagrado, né, isso é o elemento principal, né, é, é aquele ponto de preto velho que fala assim, força, 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 a força é Deus quem dá. Né? Eu acho lindo Sim. essa parte, porque é isso, né? É, é não, não, é, não é você que tem a força, a força não é quantificável. Aliás, a quantificação da força é a quantificação da conexão com o sagrado, e ponto. Né? Não é físico, uhum. né? Eu adoro Perfeito. isso. É, é isso. É, sem poder. É, é, nada é nosso, né? as coisas passam por nós. E aí a coisa fica até mais fácil, porque isso poderia ser bastante angustiante, mas na realidade pode ficar até mais fácil, porque a partir da ideia que a gente começa, a partir do ponto que a gente começa a ficar confortável em não ter respostas e apenas sustentar a nossa presença e deixar que, sabe, que o divino passe através de nós, que flua através de nós, as coisas vão ficando mais fáceis. Porque o nosso ego que bloqueia, bloqueia tudo. Sim. Né? É, a gente pode encontrar caminhos se, se a gente permite o ego dar um passo para trás. Sim. Agora, como. É, 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 esse, esse é um raciocínio que a gente né, desenvolve com a vivência da espiritualidade e, 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 e né, com, com, com muito dessa, desse compromisso interno. Como que a gente consegue comunicar isso para o outro? Né? Por exemplo, a gente está falando disso aqui, muita gente vai concordar, muita gente vai ter um monte de insights, muita gente vai é, é, é pensar, nossa, nada a ver, ou então, nossa, não consigo enxergar assim, ou então, nossa, nunca pensei dessa forma e tudo. É, né? e, e aí você, enquanto papel de. de de, 
professor espiritual não deixa de ser, né? É, é, não necessariamente um guru, mas sim um professor de yoga que lida é, 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 ali com, com, né, com uma série de pessoas que também estão buscando. Como que a gente consegue é, é, traduzir conceitos que eles são tão refinados que a pessoa precisa de ter referência interna para conseguir. É. Perceber e receber isso. É. Eu, eu, gosto, eu gosto muito de, de um. Se for pra, pra ter um título, uhum. eu gosto muito da palavra amigo, sabe? Uhum. Uhum. É, porque eu acho que é muito, é muito completa. É mu tem, porque tem a intimidade, a confiança e o suporte que eu, que eu procuro legal. sustentar, sabe? Legal, legal. É, mas assim, eu concordo que tudo isso pode parecer muito distante, abstrato, é, mas se isso parece distante e abstrato, isso aí já é uma informação <risos> para a pessoa poder, já é um ponto de partida. Porque muitas vezes a gente pode olhar para algo e dizer, nossa, é, isso está isso muito longe para mim, ah, então quer dizer que não se aplica a mim, ou quer dizer que eu não dou conta disso. Não, 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 não. Eu gosto de pensar o seguinte, tudo é uma informação. Então, todas as nossas emoções, todas as nossas capacidades ou incapacidades, habilidades ou falta delas, são uma informação. Então, se isso parece é, impossível, ok, isso é uma informação, isso é um conceito, isso é verdadeiro dentro da nossa mente. Uhum. E aí vamos trabalhar com essa mente. Mas existem é, vários, várias práticas que podem apoiar nisso. É, primeiro que quanto mais a gente é, se observe, se percebe, mais a gente é, vai estar presente para perceber e observar o outro, e lidar com o outro. Né? Então, ah, nossa, eu não tenho tanta capacidade de, de acolher ou de ter interesse pelo outro. Ok, tudo bem, mas começa a se perceber então, é, se, se numa conversa, ah, o meu tom de voz muda ali. Se, se o meu corpo se movimenta, né? se eu estava mais tranquilo e eu começo a ficar agitado, ou se eu começo a movimentar como que me bloqueando da relação com aquela pessoa, ou se eu fico impaciente, aquela pessoa começa a falar e eu não quero escutar ou eu quero ir embora, né? é, procura observar isso e falar, ok, deixa eu aprender com isso. Eu tenho uma professora que diz assim... O que a gente precisa é aprender com a situação e aí então a gente vai conseguir vazar dela. Porque se a gente quiser vazar antes de aprender, a gente vai dar a volta e aquela situação retorna pra gente. Uhum, né? Então a questão é aprender e então, beleza, vazar. Né? É, então relacionamentos que são difíceis, é claro, não estou falando para ficar suportando, mas assim, qual que é o aprendizado, como que eu posso me, me fortalecer e me desenvolver com essa situação que está aqui né? porque eu não tenho outra eu tenho aquela Sim. então esse é um exercício, sabe de é, dar um passinho para trás aí a pessoa pode se conectar com o corpo dela, se conectar com a respiração eu tive uma experiência que ficou muito marcada para mim que eu não, não, faz, não fazia ideia de que eu de que eu iria convidar as pessoas a fazerem isso e eu acho que o resto da vida eu vou estar falando sobre isso. Quando eu tinha uns seis anos, eu, eu, tinha, eu, eu tinha muita tensão. E os meus dedos dos pés, eles ficavam retorcidos, assim, tensos, é, dentro dos sapatos. 
Eu fazia assim, dentro dos sapatos. E é como se eu quisesse agarrar o chão né, abaixo dos meus pés. E um belo dia eu percebi que eu fazia isso. E eu não sei quais, quais eram as situações que me, que me geravam isso. Qualquer coisa, mas que eu estava interpretando e gerando uma tensão no meu corpo. E no momento que eu percebi isso, ainda criança, eu então apenas fui soltando os meus dedos dos pés e relaxando dentro dos sapatos. Olha só! E aí eu percebi a sensação que isso me causava de relaxamento e de presença e uma sensação de aprender comigo mesmo. E aí eu uh, comecei a repetir isso. Sempre que eu percebia que estava com os dedos tensos assim, eu ia soltando, ia soltando, até que nunca mais eu fiquei daquele jeito. Né? Eu, 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 pude, então, eu pude então colocar meus pés no chão com confiança e, e com tranquilidade. Então esse é um convite que eu faço, porque talvez para quem está ouvindo não seja os pés, mas pode ser o pescoço, podem ser os ombros, pode ser as mãos. Os pensamentos. Os pensamentos. Mas assim, é, quando a gente traz para o corpo é interessante, porque aí vem uma coisa material ali, sabe? Legal, legal. Porque às vezes o pensamento ele fica também distante para quem não está habituado. Então quando coloca no corpo é interessante que traz a atenção imediata. O Eckhart Tolle, né, que, que, que todo mundo conhece, que escreveu O Poder do Agora, né, muita gente conhece, ele diz assim que a atenção ao corpo enraiza a consciência no presente. Então, quando a gente leva a atenção ao corpo, a gente está imediato é, no presente. Porque a nossa mente ela transporta a gente, é claro, para o passado, para o futuro... Né, e vez ou outra, com muito esforço, ela se mantém no presente. Mas o corpo, ele só existe no presente. Então a gente pode usar isso a nosso favor, percebendo o nosso corpo. É, a, sabia que quando a gente mantém a coluna reta, é muito mais difícil de mentir? Olha só, não sabia. Que interessante. Na, é, na simbologia do corpo, a coluna representa a, a, o nosso comportamento ético, a nossa moralidade. Uau! Nosso alinha... Eu não sabia alinha... É, o nosso alinhamento com os nossos valores. Então, quando as pessoas vão mentir, é muito comum entortar um pouco a coluna. Porque... <risos> <risos> né? Repare, repare. Que demais! <risos> é. Então, o corpo, ele sempre comunica. Uhum. Ele sempre comunica. Por isso, trazer para o corpo é muito bom. E aí não precisa, num primeiro momento, prestar atenção. Ah, tem que prestar atenção no corpo do outro. Não, presta atenção no seu. E aí, isso vai mudar. Porque a forma como a gente recebe, processa o ambiente ou a pessoa, e então devolve. Né? E então responde. É diferente da gente simplesmente reagir de forma inconsciente. Sim. Né? Então esse é um exercício. Tem um outro exercício também que é rapidinho, que é assim, é, e aí pode fazer isso no seu momento de, de, de tédio, né? que, que, que as pessoas normalmente vão fugir do tédio, né? mas quando você estiver na sala de espera, ao invés de pegar o celular, quando você estiver num transporte, ao invés de pegar o celular, é, observa no ambiente onde você está, e, e o exercício é perceber que não é, é você dizer para você mesmo 
é, aquilo que está na minha frente eu não compreendo. E aí se você vê uma, uma pessoa caminhando na rua, você observa a pessoa e pensa, essa pessoa que está na minha frente eu não compreendo. Se você vê um pássaro, um cachorro, um carro, você olha eu não compreendo. Para que a gente possa se acostumar a, com essa ideia de que a gente, não, a gente não compreende, a gente não tem as respostas. E poder olhar para coisas cotidianas e para a gente mesmo é, com um olhar de novidade, com um olhar que abre espaço de aprendizado, é, de contemplação, esse é um ponto de partida para que a gente possa chegar a algum lugar novo. Nossa. Porque se a gente, se a gente olhar e, e colocar uma etiqueta, e colocar um rótulo, Sim. e colocar uma hashtag dizendo é isso, isso é, é aquilo, isso. eu gosto, dando like ou dislike em tudo que está à nossa volta, a gente não vai para nenhum lugar novo. Sim. A gente só vai ficar nos mesmos lugares velhos conhecidos. Uau! Sim, é, é, é uma forma de reencantar-se. Né? A, a necessidade da certeza desencantou o mundo. É tipo isso. Uhum. Uau! Exato, exato. É, é estar aberto, sabe, para a eterna novidade do mundo, né? Como diz Carlos Ramon. Nossa, eu, eu, eu precisava muito ouvir isso nesse momento. Foi muito bom. É, eu, eu, eu valorizo muito esse, é, né, essa coisa da gente conseguir enxergar a novidade, né, na, é, enxergar as coisas por perspectivas únicas e diferentes. É, eu acho que é por isso que eu gosto tanto de escutar histórias. Eu acho que é por isso que eu fiz esse podcast. É, por muito tempo na minha vida, é, e ainda hoje eu tento manter esse hábito, eu sempre escrevi, é, né, então eu mantenho um blog literário há mais de 12 anos, né, é uma coisa Uau, que é. É, é, é um dos compromissos comigo, e antigamente eu sei que é, a inspiração ela era muito abundante, porque todas as coisas que aconteciam na minha vida e me revolviam, faziam com que eu precisasse escrever um texto para conseguir traduzir aquilo dali com palavras, e eu lembro de eu ficar uhum. em, tentando encaixar as palavras, Ultimamente tem sido muito difícil de encontrar essas inspirações e eu parei justamente para me analisar e a resposta padrão e mais confortável e que ela não, não traduz uma verdade é não tenho tempo para isso ou então não, não consigo sentar para ter inspiração e isso é uma grande mentira, né? é, é o desconforto da rotina que nos impede de apreciar e de contemplar as coisas, então é, né? Às vezes, é, quando é a hora de dormir, que eu já tomei o meu banho, que eu já estou descansado, que eu já fiz as minhas práticas todas, às vezes o meu corpo está muito cansado, mas eu me forço para ir para a varanda e ficar 10 a 15 minutos observando as estrelas, porque aquilo dali uhum. me reconecta com essa poesia e essa coisa do deslumbramento, né? e eu sinto que... É, me torna muito mais eloquente, me torna muito mais questionador, né? é, só que isso de forma inconsciente, e essas palavras suas, né, de é, eu não compreendo, elas fazem muito sentido, é, elas são uma forma de nos desprogramar, ou melhor nos desautomatizar né, e, e, e aí sim a gente pode viver da espontaneidade e da fluidez que é a vida, né perfeito, perfeito, é, é isso é, e eu acho que é muito importante a gente nutrir esse, esse encantamento, sim. como você disse né, pelo desconhecido é, pelo desconhecido com D maiúsculo, né? é, no sentido o infinito, o divino. É, e a gente fica esperando 
que o desconhecido seja conhecido. Uhum. Seja conhecido, garantido, seguro. Só que é, é fora desse lugar do conhecido que está toda a possibilidade de expansão. Né? Em Kundalini Yoga, a gente costuma dizer o seguinte. Um, eu jamais vou conhecer o desconhecido. Porque é natural do desconhecido ser desconhecido. É, é, o, é, é a característica dele. Né? Uhum. É o desconhecido. Agora, o que eu preciso conhecer é que tipo de relação eu desenvolvo com o desconhecido. Então, diante do desconhecido eu minto, diante do desconhecido eu fujo, diante do desconhecido eu manipulo, eu ataco, eu paraliso, eu faço drama. O que é que eu faço diante do desconhecido? Diante quando eu estou de cara com uma circunstância que me faz... É, que me dá frio na barriga, <risos> que, me, que, me, que, me, que me confronta, que me desafia. Sim, sim. É, e aí é que tá, é, a, a, não tem uma resposta certa do tipo, hum, eu, não, eu ponho uma capa de super-homem, mulher maravilha, e eu resolvo, e, não, eu, nossa, eu tô ali, eu enfrento o desconhecido. Não, não sei, não sei. É o desconhecido. Mas, é, é o desconhecido. Sim. Mas diante dele, o que eu posso fazer, o melhor que a gente pode fazer, é estar dentro da gente. <risos> é estar dentro da gente, dentro da nossa própria pele. Né? É, quanto mais a gente estiver dentro da nossa própria pele, é, com uma noção da nossa própria identidade, a gente é, consegue lidar com aquilo sem sair do eixo. Né? Ou com, com um mínimo de, de autocontrole, ou de, de, de autopercepção. Né? É, o ponto de partida é esse. Não é à toa que em, em qualquer tradição antiga a gente for olhar, é, existe o, o ponto do umbigo né, como um ponto sagrado. Né, como no Kundalini Yoga a gente considera é o ponto de origem do nosso campo eletromagnético, da nossa aura. É, então é a partir desse ponto que a gente consegue se manifestar e se realizar. E o que é que tem nesse ponto? Tem a nossa noção de, de identidade, de individualidade. Uhum, uhum, uhum. Né? Quem Porque, exato, é o aspecto positivo do ego. Né? Uhum. E, que a gente só vai conseguir é, integrar uma experiência se a gente consegue fazer uma, uma separação. Então, por exemplo, dentro de um relacionamento, a gente consegue, só consegue é, atuar e prosperar é, a partir do momento em, onde a gente se reconhece é, onde a gente lida com a nossa própria individualidade. Né? E essa individualidade em relação, em interação. Porque se a gente simplesmente é, é, joga em cima do outro né, todo o nosso, é, enfim, toda, todas as nossas crenças, desejos, vontades e, e, e neuroses, a gente, a gente não vai conseguir prosperar com aquele relacionamento. Não, e, e, e tem uma coisa muito legal nisso aí, né? A gente fala que é, o desconhecido, ele é o imprevisível, né? Uhum. E, ele, e por ser o imprevisível, é justamente a chance de é, nos conhecer. Não conhecer o desconhecido, porque, como você diz, é, ele é desconhecido. É, agora, o, o, o grande ponto né, é, nisso tudo é que as pessoas que elas têm 
a necessidade de controle ou que tem essa ilusão de que estabilidade é o oposto de mudança né é, é, é esse esse processo que você fala né de é, eu não compreendo ele é o processo justamente da, da quebra dessa crença limitante dessa de, dessa mudança de comportamento interno né então é, é, é a dissolução desses padrões mentais que vão é, né, nos é. propiciar é, 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 é viver de forma mais confortável e aí é confortável mesmo né? não é aquela coisa desafiadora porque você pode aposentar um pouco a necessidade de tomar ações e, e tomar atitudes e é, é, é conhecer e, e, e planejar e etc e tal para simplesmente é, viver e contemplar né, o desconhecido contemplar aquele abismo né? <risos> exato, exato o que a Compreender é uma demanda do ego. Né? O que a alma quer são conexões significativas. Uau! Né? São, são conexões significativas. E aí, o que pode trazer uma conexão significativa pode ser todo tipo de situação. Né? Pode, ser, pode ser um luto, pode ser uma promoção, pode ser uma falência, pode ser um casamento, uma separação, o que quer que seja. A questão é como a gente vai... Vai, vai conectando. Maravilhoso. É, é por isso também que antes, antes de começar uma aula de yoga, antes de começar uma meditação no budismo e em várias outras práticas, né, com certeza existe isso. Você estabelece uma intenção. Sim. E essa intenção não é porque simplesmente, ah, por exemplo, ah, eu vou fazer essa, essa aula de yoga aqui porque eu estou precisando me acalmar. Tá. Mas não é só isso. Mas essa intensa, os benefícios, é claro que vão muito além né, do que a gente possa mapear. Mas a questão ali é que quando a gente estabelece uma intenção, a gente, diante de qualquer dificuldade, barreira, obstáculo, a gente retorna para essa intenção. Então essa intenção é uma conexão significativa. Então, no, no, no trabalho que eu estou, qual é a conexão? Qual é a conexão significativa? No relacionamento que eu estou, no livro que eu comecei a ler, na rotina que eu quero implementar, no tratamento que eu comecei a fazer, qual é essa conexão significativa? O que é esse elemento que, que é relevante para mim? Tão relevante a ponto de me nutrir para eu fazer. Ter isso esclarecido nos recarrega no momento onde a gente vacila. A gente Legal. se lembra da intenção e sustenta e reforça aquela, aquela postura que está desafiante. Legal. Eu acho que tem uma coisa, Bruno, na sua forma de falar que é muito legal, é, que são as palavras que você escolhe que você usa. Nutrir, sustentar, manter. Né? Eu acho que isso é muito didático e isso traz para é, uma dimensão que ela é mais palpável, é, justamente por, por, pelo ouvinte estar, às vezes, desacostumado com o emprego dessas palavras nesse contexto. Né? Então, é, a, o, o próprio ato de escutar né, essa discussão já é suficiente para colocar várias dessas 
desses comportamentos em xeque. Né? Eu acho que é isso, sim. É, o, o papel do professor é também ter. É, não, é, não é retórica, é emoção. Né? E a emoção ela muda a, 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 a forma de falar é, e muda também a forma como as palavras nos tocam. Né? Uma das coisas que eu falo é que um campo energético que ele é saudável e que ele tem potência, é, ele tem inclusive uma potência de penetração muito maior. E isso, quando eu falo isso, eu estou falando inclusive em termos de palavras. Né? Então, um orador que ele tem um campo energético grande, ele consegue chegar na profundidade da psique e da alma da pessoa né? porque a palavra dele é carregada magneticamente, tem prana aquilo dali. Né? E às vezes não precisa Exato. necessariamente ser uma coisa espiritual, como a gente chama, né? É, 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 na maioria das vezes é, é, é simplesmente algo que é fluido, espontâneo. Eu vejo isso muito na sua forma de comunicar nessa conversa que a gente está tendo agora. Isso é muito legal, cara. Poxa, obrigado, que, que feedback bonito. E você falando isso me fez lembrar de uma, de uma experiência. Uma vez eu estava. Na Índia, lá em Amritsar, fica na fronteira da Índia com o Paquistão, e, e eu estava ali num templo Sikh, que tem uma história desse templo que, é, que se você quiser eu posso contar, que tem tudo a ver com o som, que, que é maravilhosa, e, e aí assim, falando especificamente primeiro sobre a questão da palavra, a força da palavra, é, eu tinha marcado de encontrar um professor, é um professor indiano, é, bastante, é, bastante reconhecido, é um, um exímio estudante, é, sobretudo do Sikhismo, que é uma religião na Índia, mas, mas com muita, muito conhecimento sobre Sufismo, sobre Hinduísmo, e, 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 ele, e, e ele tem uma sensibilidade muito grande com as palavras e com a força das palavras. Que no Kundalini Yoga a gente chama de Nad, é a força do som. Não qualquer som, mas o som, é, som primal, o som criador, o som que dá origem a, a essa, essa, essa força de prana. Sim. E aí é, a gente estava conversando e ele perguntou o meu nome. <risos> quando, quando ele perguntou o meu nome e eu respondi meu nome espiritual, né, dentro do, do Kundalini Yoga, meu nome é Prem Bhagat. Prem significa amor divino, Bhagat, devoto. E eu disse para ele, Prem Bhagat. E aí ele olhou para mim e disse assim com a mão, não, não. Bhagat, use your navel point, né, com aquele sotaque indiano, né? use your navel point. É, então ele corrigiu minha pronúncia, Bhagat, use o seu ponto do umbigo. E aí, naquele momento, eu, me deu uma sacada, assim, eu compreendi algo que eu não sei exatamente se ele, né, se passou pela cabeça dele isso, mas exatamente essa força que você estava falando de quando a gente está é, na presença ou em contato com alguma, com alguma sabedoria e, e com algum professor que é canal dessa sabedoria, é, tem lugares de compreensão que se abrem mesmo que aquele que emitiu uma mensagem não compreenda exatamente isso, não, não seja essa intenção. Ele está sendo o canal. E aí a gente reverbera aquele facho de luz, é, é, e, e aquele facho de luz não tem um limite. O limite 
é o limite do que a pessoa permite. É o limite do que ela dá conta de absorver. E aí foi interessante porque ele corrigiu minha pronúncia e disse usa o seu ponto do umbigo. E naquele momento eu entendi. Bhagat, como eu falei, significa devoto. Ou seja, a devoção ela precisa estar imbuída da força da identidade pessoal. Se a nossa devoção é só uma experiência é, sensorial, estética e, um, e, e uma experiência de conforto e de agradável, então essa devoção não tem força. A devoção ela precisa do tônus, do ponto do umbigo. E isso é incrível, porque no caso do Gurumukh, que é um, o código fonético que em Kundalini Yoga a gente utiliza e que é utilizado no, no psiquismo, esses sons, essa, essa composição de sons, ela reproduz no nosso próprio corpo é, aquela força do significado dela. Então, por exemplo, a palavra é, Bhagat, devoto, para a gente entoar, você puxa o ponto do umbigo para trás. O umbigo vai um pouquinho para trás na hora que você diz Bhagat. É diferente de Bhagat, só uma coisa... Só uma ah, pronúncia reta. completamente pela boca. Reta, bagat. É, bagat. Bagat. Então, o modo uh, de pronunciar evoca aquela identidade sonora, aquele Uau. nada, aquela força do som. Então, naquele instante, aquele que diz, aquele que escuta ou aquele que lê a palavra escrita, incorpora aquela força, incorpora aquele valor. E é por isso que a gente utiliza mantras, é, e na Yoga a gente utiliza Shabbats, que são outras composições de mantras, se a gente for falar de uma, uma forma simples, são mantras mais extensos. Né? Mas eles têm, têm uma costura de sons, e, e quando a gente entoa, a língua vai tocando pontos no céu da boca, isso cria um estímulo, é, e vai criando ondas que atravessam o crânio e estimulam dois pontos em especial no nosso cérebro. Né? A pituitária, que vai coordenar todo é, o nosso funcionamento físico através das glândulas, né, do sistema é, glandular. E, uh, então, ela gera um equilíbrio hormonal, ou seja, interfere na nossa saúde, na nossa disposição e nos nossos é, e no nosso humor. E tudo isso, a pituitária. E além dela, a nossa glândula pineal, que é tão falada na espiritualidade. Como a glândula da espiritualidade. Né? Que é porque a secreção dessa glândula, é, essa glândula em especial, ela, ela vibra. Né? Quando, quando a gente cria esse estímulo através do som, ela começa a vibrar. E essa vibração tem uma secreção. Essa secreção é chamada no yoga de Amrit. Amrit é um néctar. Significa néctar. Esse néctar é o que dá a experiência de transcendência. Uhum. É uma... E aí... É, exatamente. Pode crer. E traz esse lugar de transcendência. E aí como que eu traduzo transcendência? Tá? É, são ah, necessariamente visões não, 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 não não não, não são isso mas qual que é o propósito da transcendência 
é, que seja agradável. Hum, nossa, que experiência espiritual eu estou tendo aqui no alto da minha montanha. Não. A questão aqui é, se eu estou diante de um bloqueio, diante de um muro, a transcendência é o que me lembra que eu consigo atravessar esse muro. Então eu posso colocar uma escada, eu posso pedir ajuda para alguém, eu posso dar a volta, eu posso é, dar um salto, eu posso é, conseguir uma ajuda, né? eu posso abrir uma caixa de ferramentas está ali comigo e, 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 e conseguir atravessar. Agora, se a gente não tem transcendência, a gente fica parado na frente desse muro ou então a gente volta para trás. Isso vale para qualquer experiência, onde a gente, qualquer situação onde a gente reconhece um bloqueio, falta de transcendência. Então, assim, é, é, é claro que, assim, estou é, falando de um modo muito geral, né? mas assim, é, se a gente tem uma situação que está sendo um obstáculo na nossa vida, então o que está faltando é um modo de transcender. Sim. Essa, essa transcendência passa por uma compreensão de um novo caminho. Esse novo caminho pode ser tudo isso que eu falei. Pedir uma ajuda, né, trocar uma ideia, mudar a perspectiva, utilizar ferramentas. Né. É, então, assim, essa é a função da transcendência. Uma função no sentido mais prático. Né, porque a, o yoga ele é uma forma onde a gente utiliza o espiritual, perdão, o material, o corpo físico, é concreto, para ir além do físico. Sim, sim. É, a gente utiliza o físico para ir além do físico. Só que, ao mesmo tempo, esse ir além do físico não quer dizer abandonar o físico. Muito pelo uh -huh. contrário. Integrar. É tomar, é integrar. Essa é a palavra. Uh -huh. Essa é a palavra. É integrar. Então, assim, o, o, o espiritual ele é uma plataforma para o material. E o material é uma... É... Peraí, deixa eu ver se eu falei certo aqui. Recapitulando. O espiritual é uma plataforma para o material. E o material, ele é uma, uma realização do espiritual. Então, esse conflito entre material e espiritual, ele existe na nossa mente. Ele não é uma, sabe, é, esses, esses dois mundos, entre aspas, eles não são opostos. Não, não. Isso é um conflito da nossa mente. Sim. Um Pelo contrário, serve... eles são complementares demais, né? <risos> Exatamente, são complementares, são integrados. Sim. Né? Sim. E, enfim, é bonito a gente ver, igual, por exemplo, no Egito, não, não existia uma palavra para falar sobre religião. Porque a experiência de religião, na prática, ela estava ali em todas as atividades daquela sociedade. Então, você vai, você vai construir um lugar, então, na arquitetura, a arquitetura estava imbuída de espiritualidade. A alimentação estava imbuída de espiritualidade. A música, as artes, tudo né, fazia parte de tudo completamente integrada. Depois a gente foi ficando confuso. <risos> e, foi, né, e foi vendo uma, uma oposição né, nessa, nisso. Né. Não importa o que dizem a você, palavras e ideias podem mudar o mundo.
Diário Mágico é, é, você tinha dito uma outra coisa, é, 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 que você tinha uma história sobre o, o templo, é, o templo. Né, e sobre é. música, e eu queria que você contasse essa história também. Essa história é maravilhosa, maravilhosa. É, bem, nesse templo que eu, que eu mencionei, e aí quem, quem estiver ouvindo e quiser colocar no Google, se colocar Golden Temple India, vai encontrar. É, o nome original é Harmandir Sahib, com H, Harmandir. E a questão é a seguinte, esse é um templo dourado, né? e ao redor desse templo, que é razoavelmente pequeno, assim, para a proporção de todo o complexo é gigantesco, mas essa área central é relativamente pequena. Então são três andares e tem uma cúpula no centro, tem algumas cúpulas, tem uma cúpula no centro, com uma antena. E ao redor desse templo dourado tem um tanque de água. Né? Então tem uma água, e é uma água limpa, extremamente limpa. Tão limpa que lá tem carpa. Né? E, e tem uma área dentro desse tanque é, que é reservada para as pessoas entrarem e se banharem. Ao redor desse tanque todo, tem, tem todo em mármore branco, mármore indiano, é, com várias salas e vários espaços. É, entre, é, dentro de cada uma dessas salas, esses espaços todos, tem uma pessoa entoando é, shabats, entoando é, canções e poemas que foram, foram escritos, coletados, desde o século XVI até o final do século XVIII. E esses, e esses poemas e canções são das tradições espirituais da época, né, naquela região. Então você tem é, do próprio psiquismo, tem do hinduísmo, tem sufi, tem, é, tem párias, né, párias, pessoas completamente excluídas da sociedade... Os poemas e as canções dela também fazem parte dessas campos, dessa, de, desse, dessa escritura. Uhum. Né? Então imagine isso que incrível. É, um, vai se criar uma religião onde o livro sagrado tem os poemas e as canções de outras religiões. Nossa, né? isso é, é bem interessante. Sim. E aí, ok, tudo isso é, é entoado e é musicado, e os músicos ficam ali tocando... Na, lá naquela cúpula, no, no espaço central, que é o Darbar, esse dourado, os músicos ficam lá no alto tocando o tempo todo. E aquela música continuamente sendo executada ali. E dentro dos espaços, das salas pequenas, outras pessoas estão ali entoando também, lendo, lendo continuamente. E se revezando. Todo o trabalho acontecendo o tempo todo, 24 horas por dia sem parar, e as pessoas se revezando. E aí, a força desse som, ela se eleva até essa antena, lá no, na, na, na cúpula central, e essa antena joga essa força do som onde? Na água. Lembra que tem o tanque? Na água que está ao redor do templo. E a água é, é um meio extremamente sensível, né? Ao som, inclusive. Então, onde é que nós entramos para nos banhar? Na água. E aí, a primeira vez que eu estava lá, eu fui muito cedo, 
para aproveitar bem esse, esse, esse horário, assim, a qualidade da, da força desse horário, que era ali é, entre 3 e 4 da manhã. Eu, eu entrei nesse espaço que é chamado Sarovar, esse tanque sagrado, é, e aí a gente entra ali até o pescoço, né, naquela água, joga um pouco de água, sete, joga para trás sete vezes, abençoando sete gerações para trás, e joga também para frente, abençoando sete gerações à frente. E ok, você então se seca Entra e de roupa? sai. Não, você, você fica de roupa de banho. Tá, legal. E aí tem separado a área dos homens e a área das mulheres. Legal. E, e aí cada um vai no seu ritmo, sabe? A pessoa se situa ali, entra, é, depois se seca, veste a roupa e vai. E eu fui caminhando pelo tempo e estava muito cedo. Então eu falei, bem, eu vou voltar para o hotel, pra depois eu tomar café, está muito cedo ainda, vou dormir mais um pouco. Voltei para o hotel que ficava bem em frente. E aí... Quando eu fui deitar para dormir, eu escutei um som. E eu pensava, bem, é o som do celular? Eu deixei algum mantra tocando? Não, eu não liguei o celular. Será que é o som do templo que está ali perto? Não, mas esse som está aqui. Ele não está lá. Eu, eu consigo perceber o som a alguma distância, mas tem um outro som que está aqui. E nisso eu já tinha deitado. E aí eu percebi que era o meu corpo. O meu corpo vibrava. É, não, é, não é exatamente um formigamento, era como um movimento de ondas. É, tinha uma temperatura, tinha um movimento, tinha uma força ali. E tinha um som, onde claramente eu conseguia escutar. Era um som de dentro para fora. Não era um som no ambiente. E esse som era em duas ondas. Sat, Nam, Wahe, Guru. E isso é exatamente um mantra né, que a gente tem no Kundalini Yoga, que tem no Sikhismo. E, e o significado disso é Sat é verdadeira Nam identidade. Uhum. Wahe é, wa é um êxtase, como Uau, Uau. Né, é uma epifania. É, gu vem de Guna, que é caverna, escuridão. Ru vem de Ira, que é sol. Então o significado desse mantra é Uau, eu sou a força que me atravessa da minha própria escuridão para a minha própria luz. E essa força é a minha verdadeira identidade. Uau, nossa, muito E aí eu, eu escutei esses sons e, e pensei, caramba, é meu corpo. E dali a pouco relaxei, dormi. <risos> e, e nos dias seguintes nas outras vezes entrando ali, eu não tive essa experiência com o som, exatamente. Mas depois, é, conversando com alguns professores, eu soube que essa experiência está literalmente registrada, escrita, na própria escritura. Essa, inclusive, que eu mencionava, né, que é chamada Siri Guru Granth Sahib. É, essa escritura está tá, tá escrito ali. Esse estado é um estado de Simram, Simram é você permanecer na frequência é, do, do nome divino. Uhum, do mantra. Do mantra. Né? Então todos esses, esses mantras, esses sons, são, são nomes divinos. É, então, que é mais um ponto de conexão com várias outras tradições, né? A questão de nome divino. É, 
Então, é, quando, quando esse som, essa identidade sonora, essa força flui através de você continuamente, isso é Simiram. Esse é o objetivo né, de meditar. Esse é o objetivo de toda a prática. E, e é claro que a gente não precisa ir até a Índia, ir para algum templo para ter uma experiência é, espiritual. Nada disso. É, porque o, o grande yatra, a grande viagem espiritual que a gente faz é dentro da gente mesmo. Sim, sim. sim. É, é, esses, esses, essas, essas viagens externas, elas são uma ferramenta, são um auxílio, mas nenhuma delas é mais importante do que aquela, claro, que a gente faz dentro da gente mesmo. Sim, né? sim. É, no, no entanto, eu, eu não consigo deixar de pensar a quantidade de, de transes e de transcendência, de experiência de transcendência que as pessoas devem experimentar ao se banhar ali nas águas do Golden Temple, é, né, usando de toda aquela egrégora, acessória, ou às vezes né, da própria expectativa da pessoa de fazer aquela viagem, aquela peregrinação, né? Eu acredito muito nessa é, na, 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 na função da peregrinação e do, da viagem enquanto é, né, um, um instrumento de iniciação, né? E, e, e essa essa experiência sua, ela ela confirma assim um pouco dos, desses desses meus pensamentos. Eu acho que é, é é isso. Não é necessário, mas às vezes é, fornece certas experiências que elas são únicas, né? Exato, exato. E, e, e a Índia assim sempre foi um lugar muito muito especial para mim. É, mas e, e é curioso. Eu tenho uma professora que dizia assim que o campo atravessar o campo eletromagnético da Índia é, para chegar na Índia, é, é, é mais forte, talvez, do que atravessar o campo eletromagnético da Terra. <risos> pode crer, pode crer, pode crer. Tem uma característica muito peculiar na Índia, assim, que a Índia, ela, te, ela, ela confronta, sabe? Ela testa a gente num lugar. É, 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 o, é, o, é o território dos contrastes, onde eles estão completamente evidentes. Você está ali tendo uma experiência extremamente sutil. E quando você dá dois passos, você tem uma realidade mais, é, mais chocante, mais é, pé no chão ou abaixo disso do que a gente possa imaginar. Então, você está ali sentindo um cheiro, um perfume maravilhoso, que é a simples fragrância de, de umas flores... E aí você já dá de cara com esgoto. <risos> então, assim, é, esses contrastes eles estão presentes o tempo todo. Mas é muito interessante, é, porque a questão é como a gente, mais uma vez, lida com o desconhecido. Então, quando a gente se abre né, para a experiência, a coisa flui. Então, por exemplo, procurar o um endereço na Índia é uma tarefa muito engraçada, porque não tem número, numeração, como a gente tem aqui, né, das casas, dos... Ah, é tal número. Muitas vezes, né? Muitas vezes não tem. Muitas áreas não tem. E aí você procura a loja do Sukhvinder, que é parente do, do Parvinder. Né? E, e são, são assim, os, os nomes todos muito parecidos, os lugares todos muito parecidos. E a gente pode andar em círculos. Mas a, gran, a grande premissa é, ok, é, eu confio no passo que eu dou, sabe? Se a gente pergunta, se você chegar na Índia e perguntar o um endereço para qualquer lugar, qualquer lugar que você perguntar para ele, ah, como eu vou para tal lugar? Ele vai dizer, go straight ahead. Né? 
é, vai, segue em frente, segue em frente. E, e é impressionante, porque todas as vezes que isso aconteceu, seguindo em frente, chegava. Né? Então já teve situação onde é, o seguir em frente incluía passar no meio de uma zona rural, passar no meio de, de um lugar onde você fala, gente, a cidade ficou para trás. Mas você continua, e aí você passa outra pessoa, você pergunta ele mais uma vez, segue em frente, segue em frente. E aí quando você se rende, quando você se rende, e fala, ok, eu vou seguir em frente. E você segue em frente, você dá de cara com o lugar. <risos> que demais. Né? E, então, assim, tem os ensinamentos que se a gente estiver aberto para eles, é, eles, eles vão chegando de, com muita profundidade e de uma forma muito simples. Né? É, mas o ponto de partida é a gente estar aberto para eles. <risos> Bruno, é, eu queria falar sobre Diário Mágico e eu sei que você tem algumas vivências novas por aí. Que tal? Nós vamos sim, falar disso? Sim. Bora, maravilhoso. Maravilhoso. Legal. Folhas brancas sem pautas para transbordar a vontade. Conta-me, conta-me. Certo. Eu, eu, de algum modo, eu sempre busquei registrar, mas eu sou daqueles que registram os primeiros dias e depois acaba deixando de lado, aí depois volta a, a escrever. E, e para eu ficar confortável com a minha forma de, de funcionar nisso, é, é um processo. Assim. Agora que eu acho que eu estou lidando melhor. Mas assim, a, a minha escrita é um pouco árabe. Eu vou de trás para frente, de baixo para cima. Eu escrevo, é, escrevo começo escrevendo é, lá para frente em um caderno, depois eu volto para trás. Então tudo se mistura um pouco. Sabe? É, mas é, eu... O que, eu, o que eu compreendi foi, além da, primeiro, da necessidade de registrar, porque eu acho que isso traz um suporte, é, a, gente, a gente compreende melhor as coisas à medida que a gente escreve, porque quando a gente é obrigado a colocar em palavras, a gente precisa se traduzir. E muitas vezes a gente acha que está muito claro para nós tal coisa, mas quando a gente se vê naquela necessidade de traduzir, a gente é obrigado a reavaliar, a esclarecer, a selecionar. Então, tem esse trabalho que é importante, que só a escrita oferece. É, eu, eu, eu gosto muito da escrita no papel, na finalidade de, de ser imediata. De imediatamente, qualquer lugar que você está, você já escreve e acabou. Mas eu descobri que transportar isso em algum momento para o digital facilita porque facilita a pesquisa. Então, quando eu quero revisar, quando eu quero, quando eu estou fazendo uma procura, pesquisar uma palavra-chave, né? Então, o que eu tenho feito é escrevo um caderno e é, de vez em quando, uma vez na semana, 15 dias, eu abro ali. Eu gosto de usar o Evernote porque ele ele tem uma pesquisa, uma busca por palavra, né? Então, e você consegue fazer cadernos lá dentro, separar para assuntos. Então é tudo muito rápido e você acessa é, em qualquer coisa digital que você tiver. Né? 
computador, no celular, você pode ter, sincroniza. É muito prático, né? É, Evernote paga nós. <risos> <risos> Vamos patrocinar aqui o podcast. É, então, isso é, esse é um ponto. A importância do registrar. E o segundo ponto é a importância de rever aquela anotação. Porque eu comecei a me questionar do por que é que eu estou registrando. Né? Existe um lugar que me atende no momento que eu estou registrando, mas existe um eu do futuro que vai me agradecer né, à medida que eu vou revisando. Legal. Né? É, então, quando eu reviso aquilo, eu torno aquilo mais disponível, aquela compreensão mais disponível né, para mim. E o que é que eu registro, afinal de contas? Né? Eu costumo fazer anotações, registros, logo após né, minha prática pessoal, meditação, ou até em aula. Então, uhum. tem, tem algumas coisas rápidas que durante a aula de yoga, estou dando aula ali, em algum momento, rapidamente eu faço uma anotação, ou alguma eu deixo para depois. É, depois da aula, registro. É, assuntos que eu vou lendo, é, que me chamam a atenção, e até livros que eu, vou, que eu encontro algum trecho que me interessa, esteja relacionado à espiritualidade diretamente ou não. Uhum. Porque espiritualidade e vida, para mim, são a mesma coisa. Eu não consigo é distinguir. inspira, né? Exatamente. Sim. O que é que eu percebo que me inspira, que me, para usar aquela palavra, nutre, né? uhum. o que é que eu percebo que me nutre, eu vou utilizar. E aí eu posso estar assistindo um seriado e aquilo... Tem uma fala ali que me tocou profundo. Às vezes eu estou ali assistindo o seriado, mas pensando em alguma questão minha. E aí o personagem diz uma coisa <risos> e eu olho para a tela e falo, caramba, você está falando comigo, né? <risos> então, tem, tem situações, isso pode vir de qualquer lugar, pode vir de, de, de qualquer tipo de, de obra, qualquer qualidade de material pode trazer isso para gente. É eu começo a reparar muito quando é recorrente um tema em particular. Então, se tem um quadro, um, um, um mito, por exemplo, um personagem da mitologia, ou um quadro específico de um pintor, ou uma palavra que está muito recorrente, aconteceu duas, três vezes, eu já levo a atenção e falo, eu vou precisar disso. E eu já olho, porque dali a alguns dias eu vou precisar daquilo, Seja para falar para alguém, seja para mim mesmo, seja para escrever algum material. Você é, já sabe e... colher as informações que o seu, que a sua própria, sua própria ciência vai te apresentando, né? É, vai, vai apresentando. E o momento que me deixa mais sensível para isso é quando eu estou mais offline. Então, quanto mais offline eu estiver, mais eu fico disponível, conectado com, com essa, com essas essas, essas, esses sopros, vamos dizer assim, né? com essas inspirações. É... E... Ah, e eu também gosto de usar essas anotações, esses registros, até como um oráculo. Então, assim, eventualmente, né? não é algo que eu sempre vou fazer, mas de vez em quando eu gosto de, de abrir e rever, é... e se eu tiver com alguma questão, eu, eu abro alguma página... Ou eu começo a ler aleatoriamente... E, tipo uma e bibliomancia. Exatamente, como uma ah. bibliomancia. Que legal. E aí eu encontro algo que está ali... Que mais uma vez fala diretamente comigo... É, naquele momento. 
Que doido, eu nunca tinha pensado em fazer uma bibliomancia com, com um diário, assim, né? É, é, é muito legal. É, e, e claro, né, quando a gente anota é, é, frases de impacto e quando a gente anota essas referências, faz muito sentido, porque aquilo dali, de alguma forma, nos tocou naquele momento, então a gente é retransportado para aquela para aquele impacto, né? Para aquela impressão, né? Então é como se aquilo que você vivenciou é, é, fosse a chave para ser trazida à tona no momento presente, né? Faz muito sentido isso para mim. Que Exato. legal. Nossa. É como, é como uma conversa do, do eu do passado com o eu do presente. Sim. Né? E Sim. Eu acho que é, é importante. Eu acho que isso vai abrindo espaço para a gente é, o tempo todo revisar, revisar, rever. É, olhar mais uma vez, porque às vezes a gente, a gente procura, ainda mais hoje em dia, ah, é um novo material, é o curso que eu não fiz, o livro que eu não li, o material que eu não acessei, que vai me oferecer algo. Às vezes o que a gente precisa está ali à nossa volta. Né? Aliás, talvez eu possa dizer sempre, <risos> mas assim, né, eu gosto da novidade, mas às vezes a novidade está mais perto do que a gente imagina. É, e, 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 e talvez essa coisa da gente conseguir é, revisitar o passado constantemente, aprender a partir dele, aprender a partir das nossas anotações, seja também uma forma da gente quebrar essa ilusão de linearidade e nos reconstruir, né? Da gente não ter esse apego é, a uma história pessoal tão contada de uma forma certinha, né? Às vezes nos permitir recontar as histórias ou nos permitir interpretar novas os fatos sob uma luz de uma consciência mais lúcida, né? é, é, é mais desperta, que conseguiu integrar aquelas partes. E aí sim, aquilo que, é, que seria apenas fragmentos de informações desencontrados se tornam de fato peças para uma construção de uma consciência mais refinada. Né? Então é, é, é empregar de fato é, a nossa história a fim da nossa evolução e não meramente colecionar é, é, né, experiências e momentos e e, e, né, não é um souvenir, né, Bruno? Exato, é, é, exato. É, um, é, é um caminho para si próprio, né? Eu acho que é por aí. Perfeito. Eu acho que essa definição é assim. É, 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 é exatamente por aí. Eu acho que é, é muito completa. Assim, é um caminho para si próprio. Porque aquilo que, que nos chama a atenção é exatamente aquilo que está dentro de nós. A gente vai se encantando com essas coisas porque elas estão dentro de nós. Né? Inclusive, uma forma nova que eu estou encontrando para registrar, é, agora com você falando que eu me lembrei, que não só a escrita desse modo, mas eu comecei a registrar, às vezes, algum áudio. É, então, por exemplo, se eu estou numa aula que está tá muito interessante e eu, tô, é, eu quero guardar não só aquilo aquela anotação, mas assim, a, a sensação e a experiência, eu gravo ali uns 20 segundos daquela aula, por exemplo, né? ou, ou uma foto. É, eu, quando eu estive lá no Golden Temple, esse tempo que eu mencionei, é, no último dia eu dava voltas no tempo com, com um gravador de celular, gravando os sons, gravando os sons dos músicos tocando, das pessoas caminhando enquanto entoavam algum mantra baixinho, os sons das pessoas lavando as panelas, é, que iam é, preparar a comida para as pessoas, é, o som da água, sabe, circulando no espaço e, e guardando aqueles sons. É, talvez 
o áudio em si <risos> seja menos importante, mas a questão é a forma como a gente se conecta, sabe? Uhum. Dedicar um tempo para falar, eu, eu vou guardar essa experiência, uma cápsula, sabe? É, olhar para uma pessoa e, e, e tirar uma foto daquele, daquele momento onde ela está ali completamente presente com ela mesma. Ou mesmo que não seja foto né, diretamente, né, muitas vezes nem vai dar para fazer isso, é, só tirando foto das pessoas, mas assim, a, o nosso, a nossa atenção, o nosso olhar, sabe? Sim. E aí aquela imagem vai estar ali para nós. Porque quando a gente tem, quando a gente olha para uma pessoa conectada consigo mesma, quando a gente escuta uma pessoa conectada consigo mesma, ou quando a gente lê, a gente também se conecta se com conecta. isso. Sim, maravilhoso, 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 sim. Sim, porque a conexão ela é única, né? É, e é. e, e, é, e é, é por isso que, é, a, 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 às vezes, né, a função dessa prática em conjunto ela traz tanta potência, né? E é por isso Sim. que a coisa da, da, da aula do Kundalini né, Yoga, uhum. quando você tem todas aquelas pessoas naquela mesma frequência, é, né, no mesmo trabalho, aquilo dali mobiliza tanto, né? Porque muitas Sim. vezes o trabalho que o outro está fazendo nele ele mesmo vai ressoar com algo que precisa ser trabalhado em mim que eu ainda não tenho consciência esses insights eles se né, disparam é, é, né, quase que por é, 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 quase que por uma transmissão direta né? quase não, é uma transmissão uhum. direta é, uma, né? é exato é, a gente tem uma frase do Kundalini Yoga que é assim é, se a sua presença não funciona não são as suas palavras que vão funcionar <risos> Maravilhoso, maravilhoso. Essas, essas, essas frases, assim, a gente chama de um, Gatka, são, são, uh, são, Gatka são as artes marciais dessa região do Punjab, né, do norte da Índia. É, então, assim, é onde você rapidamente, aquilo ali é como uma flecha, é como o corte de uma espada, é algo reto, direto, que, que, que fala conosco, né? É, e, e é isso, assim, a gente fica muitas vezes buscando as, nossa, na espiritualidade então isso é, é terrível, isso é muito frequente criar uma nova palavra né? então eu vou pegar uma coisa, é, vou criar uma nova palavra, vou dar, um, vou dar uma nova roupagem é, para me diferenciar né? só que na verdade o caminho para a gente se diferenciar é a gente estar tá conectado com a gente mesmo uhum. né e, então, assim, é, o que precisa funcionar é a nossa presença. É, é, e a presença só vai funcionar quando a gente está ali inteiro, onde a gente estiver. Né? E isso não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples, mas também não é uma coisa difícil. Não é uma coisa difícil, porque esses conceitos, eles, eles existem só na nossa mente. Essa coisa de fácil ou difícil. Né? Pergunta para os alunos, quantas coisas a gente já disse que era difícil depois que estava feito falou que era fácil? E quantas vezes que a gente, o contrário? Né? É, então, esses conceitos pouco importam. <risos> ah, é fácil ou é difícil? A questão é o quanto que eu estou conectado comigo é, e me reconheço pronto para fazer. Uhum. Se eu não me reconhecer pronto, tudo bem, não tem problema. Vou buscar meios, se aquilo faz sentido, eu vou buscar meios de fazer. Mas a questão é a nossa presença estar ali. Né? Garantir 
a nossa presença, comparecer. Sim, sim, sim. Bruno, porra, eu, eu, eu acho que eu não vou nem te pedir para dar um, um recado final para os nossos ouvintes, porque esse já foi o recado que a gente tinha que dar. Então eu queria te pedir para falar como que as pessoas te encontram. Né? Você dá aula de Kundalini Yoga agora, online e tudo, então as pessoas Sim. têm essa possibilidade e além disso tem o recomendadíssimo Instagram da Casa Prisma, que você posta um monte de conteúdos sensacionais, eu mesmo compartilho um monte de coisa lá, então eu queria que você falasse assim um pouquinho dessa presença sua digital como que as pessoas podem te encontrar, saindo aqui do episódio, né, elas vão lá e tal conta pra gente, cara maravilha é, arroba casaprisma.yoga no instagram Legal. então a forma mais rápida e fácil de encontrar no instagram arroba casaprisma.yoga Partindo da ideia de que nós somos esse prisma, né? a gente é esse, esse, essa instância onde a luz passa através de nós, então ela se, se distribui, se expande, e aí vai tomando tonalidades diferentes. Né? É, e aí tem aulas online, aulas presenciais também, nos sábados, e também faço atendimento com o tarô, também tem uma leitura que eu estou absolutamente apaixonado é, de leitura de animais, de animais de poder, do xamanismo. Então, é um mapeamento é, da pessoa. Eu não preciso saber absolutamente nada sobre ela, é, mas a partir do momento que a pessoa entra em contato, é, mapear aquela pessoa e ver quais são os arquétipos, as forças animais que compõem aquela pessoa, tanto no seu lado mais positivo, quanto no seu lado que ainda precisa, é, que demanda mais ser desenvolvido. É, e uma vez mapeado isso, a gente consegue direcionar a nossa, a nossa a, até utilizar melhor a nossa identidade, direcionar melhor a nossa força. Nossa, sensacional. <risos> Meu querido irmão, eu, eu não tenho palavras para agradecer a sua presença. Foi muito, muito bom, foi muito gostoso. E espero que você tenha gostado também. Muito obrigado por disponibilizar esse tempo e, e compartilhar essa quantidade de histórias com a gente. Ô, oh, demais. Eu adorei, adorei. Eu gosto demais de conversar com você. Igualmente. E, e eu aprendo demais com essas trocas. E eu fico feliz e eu espero que possa servir e apoiar é, as pessoas que, que vão ouvir. E fico super disponível para a gente é, continuar nessas trocas, nessas costuras. Porque é, é um... enfim, isso, isso agrega demais. Eu acho que, que não tem vida fora disso. Desse tipo de troca, desse tipo de conexão, igual a gente falou, conexão significativa. Isso, né? eu acho que é isso que dá sentido para a vida, né? É. <risos> e ó, vou esperar mais áudios dos páginas abertas. <risos> Maravilhoso. Feliz. Vamos, Muito obrigado. Vamos <risos> Aí sim, que episódio sensacional, né? O Bruno é um cara muito incrível. É, eu falo que as palavras dele conseguem 
acariciar as pessoas, né? A, a visão de mundo dele é muito sutil, muito leve e ao mesmo tempo muito envolvente. E, e acho que o papo ele tem uma cadência que vai te transportando, né? É característica de quem tem uma oratória de storytelling, né? Que consegue é, de alguma forma nos transportar para outro lugar. Então, quando ele conta do templo, quando ele conta das vivências dele, a gente quase que consegue imaginar aquilo dele de forma nítida, né? É, eu tô aqui para dizer para vocês que, como sempre, esse programa ele é feito por uma equipe, né? Então a gente tem aí na edição o Guilherme Neves, né, da Lefou Podcasts, arroba Lefou Produções, é, e a gente tem também na arte das capas cada vez mais incríveis, mais maravilhosas, o Gabriel Oliveira lá da arroba Dinamite Feita em Casa. É, eu queria também convidar vocês, pessoal, para curtirem as nossas redes, né, arroba Diário Mágico, tanto no Facebook quanto no Instagram, é, Lá a gente divulga as capas dos episódios e desde o início do Diário Mágico a gente tem feito um esforço visual muito grande para criar não só uma identidade, né, mas para a gente conseguir também é, se disseminar no meio virtual, né, nessas redes de imagens e tudo. É, às vezes os agregadores eles não colocam as capas ou então diminuem muito a resolução e eu convido vocês para observarem essa galeria, essa exposição que a gente tem feito episódio a episódio, ano a ano. Tá bom? Sejam muito bem-vindos e continuem anotando os seus resultados. <risos> Little Podcast.